0: retrabalho. Como a gente falava, né, nosso quadro hoje numa edição extraordinária para comentar o ambiente aí ainda de combate ao coronavírus e depois inclusive da publicação da medida provisória 927, entre alguns pontos que ganhou muita repercussão foi a questão da suspensão do contrato de trabalho e também de salário, sendo que o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, anunciou agora no início da tarde que revogaria esse, esse artigo né, com esta previsão. Mas os outros, né, pelo visto, também merecem essa análise. Nosso quadro, como você sabe, estreou na última semana e já conta aqui com os nossos comentaristas na ponta da linha para trazer a análise deles, que estão muito por dentro deste assunto. Alberto Nemer, que está na ponta da linha. Também nosso comentarista, Cássio Moro. Bem-se. Então, é uma Olá. série aqui de medidas, né, colocadas dentro da medida provisória. É, mas de fato esse recuo do presidente chamou a atenção. Foi um movimento considerado né, necessário, né, por causa do que estava previsto ou porque a legislação é, merecia outras adequações? O que que vocês podem analisar primeiro desse recuo? Olha só, é, primeiro
1: vou tratar de
2: se Eu nunca acertava na linha, me desculpa. É, sobre esse recuo. É, eu, eu acho muito importante porque a, a essência dessa suspensão do contrato, é, conforme a gente vinha monitorando a elaboração da medida provisória, viria uma contribuição do governo, seja, de contratos de trabalho,
1: mas podia. É, de consequência, com a do governo, esses empregados são também desgordes
0: Eu vou pedir para a você... gente refazer a ligação, Neymer, com você, para ficar melhor o entendimento, sendo que está variando um pouco mais o sinal. A nossa produção refaz isso. Enquanto isso, Cássio, é, ele já falava né, sobre uma avaliação desde a publicação ali da medida é, e foi um ponto realmente muito sensível esse. É.
1: É, pois é. Essa medida já entrou com uma polêmica muito grande, é, especialmente quanto à possibilidade de suspender os contratos para uma para um direcionamento para qualificação e o governo já voltou atrás e faltou talvez alguma parte em que o governo assumisse alguma coisa. Né? Já, já anunciou que vai lançar algumas medidas para garantir o seguro-desemprego, para compensação e que vai revogar essa, esse, já revogou esse artigo do artigo 18 que permite a suspensão. Vamos ver o que vai acontecer com isso.
0: Uhum. Bem, é, depois, é claro, só para contextualizar também o ouvinte, depois da publicação da medida, hoje de manhã alguns secretários né, ligados lá à área econômica falaram que viria uma outra medida, ah. mas como ela não veio junto né, ou completa dentro da 927, não teria como haver uma avaliação né, positiva ou negativa do complemento que o governo dizia que iria ter. Então, por isso que a gente vai ter que aguardar essa nova publicação.
1: É, de qualquer forma, sabe, Muita coisa tá, é bem interessante nessa medida. né? Ela uhum. busca desburocratizar algumas medidas, principalmente administrativas, e adiar alguns pagamentos para facilitar a vida do empresário é, e do trabalhador. Se tentar preservar o máximo possível o, o, as relações de emprego e e, por fim, a economia. Né? Entendo. Então, ela, ela tem um aspecto bem interessante dela, por exemplo, ela vai manter todas as medidas adotadas pelas empresas, vão ser convalidadas, a empresa já deu teletrabalho, já deu umas férias, ainda que tem aquela formalidade que está na MP nos últimos 30 dias, esses dados vão ser convalidados. Então, tem algumas coisas bem interessantes nessa medida, e, enfim, eu acho que o grande ponto polêmico realmente era a suspensão de contrato, que foi revogada ali, a gente tem que esperar um pouco para ver o que vai acontecer.
0: Uhum, entendido. O Neymar está com a gente de novo. Quer pontuar alguma outra questão, Neymar, sobre a revogação?
2: Vamos lá, estou de volta. Acho que meu celular tá melhor pegou agora. o coronavírus. <risos> Tomara que não. <risos> Deixa eu Vai, cá, não. É, Ainda não, mas olha só, pessoal, ah. é, sobre a questão da, dessa suspensão, é, realmente que é uma ligação. mas eu estava explicando o seguinte, é, havia expectativa para que, o empre... que, para que o empreendedor pudesse suspender o contrato de trabalho teria uma contraprestação financeira do, do governo. Que normalmente o layoff, essa, essa contraprestação chama bolsa qualificação. Se a gente abrir a CLT, lá a gente vai verificar no artigo 476, algo nesse sentido, que trata do layoff, que prevê essa bolsa qualificação. E era, e era o, o aguardado nessa medida provisória. O que não veio. Por isso, se gerou tanta crítica, porque é, suspendendo esse contrato, o empregador não teria nenhuma obrigação de ajudar né, financeiramente e poderia botar esse, esse empregado numa situação financeira muito ruim. Acredito eu que agora, diante dessa situação, é, vai vir uma nova medida provisória, mais à frente, até quarta-feira, acredito, Fábio e Cássio, uhum. que, é, que vai possibilitar essa questão aí do governo também assumindo a sua responsabilidade financeira.
0: Ótimo. Cássio, você fica à vontade também de pontuar, quando o Neymar também estiver falando assim, o contrário vale. É, na questão, então, do, do trabalho, né? em casa, o teletrabalho, então, ele ganha ali algumas outras é, medidas que chegam a flexibilizar as regras?
1: É, ele, ele Bom, faz... eu... Desculpa, Cássio, pode falar. É eu? Vamos lá. A primeira coisa importante a falar dessa medida é que ela, ela elimina uma dúvida que pouca gente já tinha, que é ela, ela declara que a estado de calamidade, de calamidade pública é de fato um, um motivo de força maior que permite uh, algumas normas restritivas já previstas na CLT e que foram mais exploradas nessa medida provisória. É, ou seja, a, 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 o estado de força maior ele permite que as empresas, por exemplo, dispensem empregados estáveis, isso segundo a CLT, é, que permite redução salarial, per, permite a, o aumento de jornada extra, o que aqui também tá é explícito para profissionais de saúde, eles podem trabalhar mais do que os limites legais. É, então, basicamente, ele, ele enfatiza essa questão de estado de, 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 de força maior, sabe? Uhum. O quer complementar quanto a isso?
2: É, e sobre a questão do teletrabalho, Cássio Fábio Eu acho importante trazer que ele traz no um texto da medida provisória é, A questão do uso de aplicativos né, fora das normais de trabalho é. Então assim, vou, a utilização desses aplicativos fora das normais de trabalho é, A MP a, me, a medida provisória deixa bem claro que isso não vai constituir tempo à disposição Regime de pontidão ou de sobrevisos exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Então, às vezes, o simples fato de você estar dentro de um grupo de WhatsApp, por exemplo, não vai significar que você está sempre sob à disposição da empresa, mesmo estando no teletrabalho. Então, acho que é um fato importante também para a gente esclarecer é, a população né, em relação ao teletrabalho.
0: Ótimo. É, tem outro ponto aqui, que foi a suspensão de férias para trabalhadores da área da saúde e serviços considerados essenciais. É, essa suspensão, ela tem que ter uma comunicação oficial também?
2: Tem que ter. O empregador tem que comunicar, né, o, o empregado, se ele tiver, por exemplo, gozando de férias hoje, e ele tem que comunicar para ele retornar.
0: Cássio, alguma pontuação sobre as férias suspensas? É.
1: É, a, a novidade é, 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 é como a profissional de saúde pode antecipar o retorno deles com uma antecedência de 48 horas. Né? Então, basicamente é isso.
0: Enquanto isso, também tem a antecipação de férias de individuais. Né?
1: Essa é uma grande novidade. É, ah, vamos lá. O trabalhador agora vai é poder gozar férias que ele nem conquistou ainda. né O trabalhador que não seja um profissional de saúde. A empresa pode conceder férias futuras já agora, para depois ele compensar e trabalhar mais para frente. É,
2: essa é uma grande novidade, porque estava gerando também muitas dúvidas, Cássio, na seguinte questão, algumas empresas estavam concedendo férias coletivas ou até, ou até mesmo férias individuais, e alguns empregados não tinham direito ainda a, a, a férias. E você, uhum. na, a legislação antiga não permitia você antecipar férias futuras, que você sequer tinha direito. Uhum. Então, essa medida, Nossa, visória, medida foi
1: excelente, hein?
2: Eu acho muito positivo isso. Ela trouxe essas duas questões, de você poder antecipar as férias futuras e também poder antecipar feriados, né? Então, hoje, é, todos os feriados vão poder ser antecipados pelo empregador, salvo os feriados uhum. religiosos, que aí tem que ser como um acordo. Então, eu achei essas duas medidas muito importantes porque o feriado a gente sabe que para a economia. Então, você trazer esses feriados para esse, esse momento de quarentena e calamidade a, ajuda depois a economia é, voltar a crescer, assim esperamos.
1: Com até, até porque 2020 vai ter muito feriado, né? Então, muito feriado. Isso vai, ser, isso vai ser bem interessante mesmo.
0: É, então, a gente vai ter algumas mudanças aí nesses calendários depois que essa é, esse período mais conturbado, conturbado passar. É, mas nessa questão da férias antecipada, das férias antecipadas, o empregador ele tem que arcar com aqueles pagamentos que são relativos a essas
1: férias? Excelente pergunta. É, Também tá foi mudado, tá alterado. Foi outra é de... alteração que eu
2: achei importante, né, Cássio? Queria até depois de ver a sua opinião, porque agora você antecipando essas férias individuais, é, de forma antes dessa medida provisória, você tinha um prazo de dois dias antes de pagar as férias para o empregado, antes dele gozar as férias. Agora, é, antecipando as férias do futuro, ou, ou mesmo gozando as férias que ele tem direito, o empregador poderá pagar as férias até o quinto dia útil do mês subsequente que ele iniciou as férias. Esse é um ponto importante. E também, o, aquele um terço das férias, o empregador vai poder pagar junto ao décimo terceiro. O que você achou disso, Carlos?
1: É, não, é, é, perfeito, isso, isso, isso é, uma, é, uma, é uma, tem uma vantagem o trabalhador poder tirar férias antes de mesmo adquirir, vai receber no quinto dia útil, não antes, até para a empresa providenciar o fluxo de caixa para isso, e o, e, o, e o terço constitucional de férias vai receber lá para o décimo terceiro, vai ser talvez esse prejuízo aí, mas acho que é, é, uma, é, uma, é algo interessante para suavizar o, o impacto para a empresa. Uhum. Ótimo. Então, é, é válido, realmente válido. Ah, é, lembrando também que a antecipação de férias, a antecipação de... O banco de horas, banco de horas agora se estendeu para 180 dias. É, para compensar de depois da calamidade, ou seja, lá para janeiro do ano que vem, é outra coisa extremamente vantajosa nessa MBT. Enfim, é o que dá para ser feito, né?
0: Uhum. É, é, o que eu percebo é que a gente tem uma série de decisões novas ou levando algumas novidades, algumas já estabelecidas neste momento em que está muita coisa ainda à flor da pele, mas que as consequências ainda vão reverberar nesse futuro próximo, né? em um ano, seis meses. Então a gente tem que ter muita consciência do que está sendo colocado agora para lá na frente né, saber da, que aqueles efeitos é, são daquele jeito porque a decisão foi essa. né? Inclusive com essa conversa que acredito eu que tem que ser muito transparente entre o empregador e o empregado.
2: Exatamente. Eu acho que, a, a, além da conversa ser transparente, eu recomendo veementemente que toda a alteração, toda, todo o uso dessas medidas da, do, do que a medida previsória está trazendo seja registrado em, no papel, seja por meio de contrato de trabalho, aditivo, contratual, comunicado, mas que, a, que todos estejam
1: cientes do que está acontecendo? É, talvez uma, uma, algo mais importante do que o Neymar disse. É, acho que os o sindicatos perderam a oportunidade de ter um protagonismo para negociar as questões específicas de suas categorias. Esperaram a medida, essa medida é genérica para qualquer empresa. Então, ainda que não haja mais a necessidade de uma regulação com o sindicato, talvez seja interessante fazer esses, esses acordos com, com o sindicato intervindo. É, outra situação bastante que as empresas devem ter cautela, especialmente as empresas grandes, as multinacionais, bancos, é que essa aplicação ela só vai ter valor desde que essas, esses grandes empresas, esse assunto é um pouco polêmico, demonstre que elas vão ter um impacto financeiro a ponto de fechar estabelecimento. É o que diz o artigo 501, um parágrafo 2 da CNT. Ou seja, mesmo correndo motivo de força maior, se esse não afetar substancialmente as condições da empresa, essas normas existentes não se aplicam. Então, de repente, uma negociação sindical para essa restrição seria interessante. E se for fazer o contrato direto com trabalhadores, se que é pequeno, se pede é empresário, faça por escrito, tenta ser a concordância sempre, que é a melhor coisa.
0: Ótimo. Lembrando que o nosso quadro retrabalho conta aqui com a participação de Cássio Moro, foi o último a falar, assim como Alberto Neymer também está participando conosco, nossos dois comentaristas. Temos perguntas aqui que a gente pode encaixar, por exemplo, do Marcos Rossi. Ele fala se essa paralisação, né, a suspensão, inclusive, é, de, das atividades, e aí na visão do empregado, quando ela passar de 15 dias, o INSS assume ou entra em algum momento aí de ser demandado ou é isso que faltou é, nessa nesse ponto ali que foi é, que o presidente então ele vetou vetou não né ele, ele voltou ele atrás, voltou <risos> atrás é. é
2: na verdade Fábio essa questão aí não quando você suspende o contrato de trabalho nos termos que estavam na lei ali que seria o famoso layoff iria suspender Todos e todos os, os encargos trabalhistas, recolhimento de INSS, é, o FGTS, tudo isso seria suspenso. Não seria devido durante aquele período de quatro meses. Aquilo ali não se pode se confundir com, com uma licença em razão de atestado médico, onde,
1: onde o INSS arcaria com os 15 primeiros dias. Ah, tá. É, não, tem, não tem nada a ver vão abordar aguardar a nova medida, né, que diz o governo que vai, vai, vai compensar eventuais suspensões, né, vamos ver o que vai acontecer aí. Uhum. É, é, eu res... acho que, é, é. até para esclarecer, eu acho que, assim, essa medida provisória, para mim, ela
2: veio tarde, mas ela é de suma importância. O ponto, o ponto dela que deu bastante discussão é esse artigo 18, que vai ser revogado, mas eu ainda, é, mas eu ainda entendo que o governo deva vir com uma nova medida provisória, porque a gente tem que entender o seguinte, 70% dos empregadores são micro e pequenos empreendedores. Eles já estão sofrendo demais com essa, com essa questão. Então é importante que o governo venha com uma solução rápida uhum. para poder salvar esses empre empreendedores e, e os seus empregados. Senão vai naufragar todo mundo junto.
0: É... Estava um, acompanhando várias análises ao longo da manhã sobre isso. Né? Uma frase me chamou muita atenção de uma economista falando que é, a, o recuo né, do presidente nesse, nesse, nesse aviso que ele falou da revogação é ótimo, porque tirou o bode da sala, mas deixou um fedor enorme por ali.
1: É, exatamente.
2: <risos> eu acho assim, eu não sei se o Carlos vai concordar comigo, mas eu acho que houve, houve um, um certo exagero. Na minha opinião é o seguinte, Fábio, o que viesse é receber crítica de forma veementemente. Agora, o, o artigo 18 poderia ser bem melhor, essa questão da suspensão do contrato. Realmente, eu acho que é, todos concordam que teria que ter uma contraprestação do governo na questão da suspensão do contrato e que não veio. Então, eu nem sei se foi é, o bode na sala ou se foi até falta de, 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 de capacidade de, de gerir essa crise que está acontecendo. Uhum.
0: Bem, posso avançar aqui na questão do Marcelo, se isso se estende para a área pública, essas definições aí, servidor público.
1: Não, essa, 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 essa lei ela vai, ela vai ser aplicada para funcionários da CLQ, é, empregados é, de emprego temporário, rural e empregados domésticos.
2: Uhum. Exatamente. São aqueles que estão sob a, o comando da CLT.
0: Ótimo. Bem, tem um ponto também sobre aí incide mais para a empresa, né, que a gente ouviu falar que é o recolhimento da FGTS, mas tem, claro, efeito na vida do trabalhador, mas prioritariamente ali nas, na contabilidade empresarial, é isso?
2: Isso. Essa é, foi uma, uma das, das formas que o governo viu de desonerar um pouco as empresas, ou seja, postergar o pagamento de quatro meses de FGTS e possibilitando o seu pagamento lá na frente, salvo menos juízes, em até seis parcelas. Agora é importante esclarecer que se a empresa optar por isso, mas no curso dessa calamidade dispensar o empregado, ele vai ter que pagar integralmente aquilo que deixou de de recolher para aquele empregado, para que ele não seja prejudicado.
0: Hum, compreendido. Mais um ponto aí de atenção mesmo. E também entrou um ponto aqui Até o ouvinte está me lembrando Sobre as questões da segurança no trabalho E a gente está vendo tanto isso sobre EPI EPI, EPI, né Claro, na área da saúde isso está muito sensível Mas todos os outros também As outras atividades é, que são as industriais Que não entraram nessas outras definições De paralisação ou suspensão das atividades Ou fechamento, né Como a gente acompanhou com o comércio Elas ainda é, têm a sua possibilidade de funcionamento Então, tem questões ligadas À segurança do trabalho
1: Fala você, Cássio. Ah, a questão de segurança do trabalho, é, o que essa medida vai falar é a respeito da, de alguma doença. Se a pessoa for contaminada pelo coronavírus, essa, essa lei vai apenas falar não serão considerados ocupacionais, salvo comprovação de nexo causal. Né? Então, não é porque você foi contaminado que você vai ter uma doença de trabalho, por enquanto. A não ser que você comprova que tenha um nexo causal. Você trabalha no local, se for contaminado, a empresa expôs você a risco, enfim... É, é o que ela vai falar, a respeito disso, né? E isso. segue, segue jogo com as normas que nós já temos, né? Isso é um dever de garantia segurando esse trabalho,
2: desse trabalhador, né? Exato. E além disso também, ela fala sobre, sobre é. a, aqueles exames admissionais e demissionais, né? Exato. É, os, os exames admissionais, eles ficam suspensos até o período da calamidade, posteriormente vai ter um prazo ali que fala de 90 dias, ou 60 dias, se eu não me engano, e os exames, os exames demissionais, priori. as empresas vão estar desobrigadas a fazer desde que o último exame do empregado tenha sido realizado em até 180 dias. Caso, isso não, caso esse empregado não tenha um exame em 180 dias, é, feito um exame né, em até 180 dias, aí vai ser obrigado, obrigado a fazer um exame demissional.
0: Uhum, ótimo. Tem aqui a Luísa falando que, em contato com pessoas da área da, do Direito Trabalhista hoje, ela fala foi uma manhã de tanto trabalho.
2: Nosso trabalho, veio do caso, começou de madrugada.
0: Saiu de a madrugada. A
1: gente está trabalhando né? mais agora, né? Exatamente.
0: Ela está pontuando isso, que está realmente esse período até de conhecer né, e levar esse entendimento para onde esse efeito vai ser mais visível né, nas organizações, nas empresas.
2: Na verdade, é exatamente, porque essa medida provisória, é, na minha opinião, estava sendo muito aguardada, uhum. muito. Mas como veio com, com esse bode na sala, vamos assim dizer, deu mais uma, uma tumultuada. Mas tirando essa parte, o resto, na minha opinião, eu até queria saber a opinião do, do Cássio nesse sentido, na minha opinião ela veio muito equilibrada e veio assim a facilitar essas relações uhum. e, a, e a facilitar também que os empreendedores e empregados naveguem nesse mar tormentoso, sem muito é, atrito na relação e, e também não incentivando muita dispensa, tentando ressalvar, resguardar o emprego ao
1: máximo. É, eu não entendi
2: absolutamente nada, a ligação está meio ruim aqui.
0: <risos> para a gente foi mais claro, né? Mas você pode repetir, Alberto, para ele?
2: Cássio, é o seguinte, na minha, na minha opinião, essa medida provisória estava é, sendo bastante aguardada, né? é, ela veio com, aqui, com esse problema do artigo 18, que era a suspensão do contrato, mas tirando isso, eu acho que ela veio num momento muito, e que pede atrasado, mas ela é muito importante, ela vai ajudar a aprimorar, nesse momento de calamidade, a em relação empregado e empregador, sem gerar... Gerar muito ônus ao empregador, pô, facilitando uhum. algum tipo de pagamento, como das férias, o seja, uhum. das férias junto com o décimo terceiro salário, e, e por via de consequência, é, dando mais subsídios para as empresas não efetuar dispensa, ou seja, tentando também resguardar
1: os empregos. Uhum. É, eu agora entendi. Acho que essa, essa medida provisória, ela, eu não sei se ela vai ter um resultado extremamente positivo, ela talvez tenha sido um pouco tímida. É, desprezando aquele artigo 18 bastante polêmico da suspensão mas ela pelo menos abre um leque interpretativo de bom senso que é importante que as pessoas façam, a, a, tomem as decisões dentro daquele princípio da coletividade e tentando ao máximo manter os postos de trabalho e manter a economia girando nós sabemos que vai ter um prejuízo, vai ter pessoas desempregadas vão ter empresas, infelizmente microempresas que vão é, sucumbir mas é imprescindível que se tome medidas para manter a empresa. Manter emprego para que se mantenha consumo e a economia continue virando. É a uhum. melhor coisa que a gente tem que fazer. E essa MP dá uma roupagem interpretativa para isso.
0: Ótimo. É uma das grandes preocupações mesmo desse momento, manter essa essa é, aspas, proteção, né? Tanto da empresa, do trabalhador e também essa, esse foco na economia, um dos é, grandes impactos.
2: essa equação aí para não, não gerar falências de empresa e também para não gerar demissão em massa.
0: Uhum, isso aí. Exato. Queria agradecer a vocês, Alberto Neymer, Cássio Moro, nossos comentaristas do Retrabalho, por essa edição especial. Momento que pedia né, um esclarecimento. Nosso tempo se esgota. Muito obrigado, viu? Obrigado, Alberto.
2: Agradeço, Fábio, agradeço a todos os ouvintes aí.
1: Um abraço, Cássio. Obrigado, 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 Neme, obrigado, Fábio. A gente está aqui à disposição. Quando precisar, é só chamar.
0: Que ótimo. Muito obrigado também, Cássio Moro.